0: Laudetur Jesus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 26. března. V komentáři církve v ASVĚT uslyšíte italskou studii o migraci ve světle sociální nauky církve. Pozorujeme dnešní migraci a máme dojem, že neumíme tento fenomén bez zbytku vysvětlit. Jsou k dispozici data, ale jen nemnozí odborníci se snaží je adekvátně zpracovat a objasnit. A také média s nimi zacházejí povrchně a emotivně. Tento obrovský fenomén, který radikálně mění uspořádání světa i vnitřek našich západních společností, však nedokáží vysvětlit pouhá data. Stále více se ukazuje, že nejde o spontánní fenomén, který byl vyprodukován objektivními situacemi, zapříčinenými nějakou vyšší mocí, nýbrž je chtěný, ba přímo vnucený. Jako antropologická příčina migrace bývá uváděna nízká porodnost západních společností, které se domnívají, že nedostatek pracovních sil, výměna generací nebo trvalý demografický pokles bude kompenzován nově příchozími, kteří mají větší porodnost. Imigranti, jak známo však, chybějící novorozence, nenahradí. Náklady na přijetí jednoho imigranta totiž převyšují ekonomický přínos, který může poskytnout hostitelské zemi. Mezera, která tak má být vyplněna, však nevznikla sama od sebe. Nýbrž byla plánovaná a zamýšlená. Mezinárodní organizace a agentury, vlády a nadace nejenom ze Spojených států podněcují už celá desetiletí nechuť vůči rodině a rodičovství, podporují interrupce a antikoncepci a valorizují individualistický a bezdětný životní styl. Pokud tedy někdo tvrdí, že migrace jsou zapříčiněny nutností zaplnit demografický propad západu, pak je třeba si uvědomit, že tento propad byl zamýšlen a dost možná, že právě za účelem umělého vytvoření potřeby imigrace. Dnešní migrační fenomény jsou strukturovány a organizovány. Existuje mezinárodně řízená kriminální a ilegální síť přepravy, včetně tarifů v závislosti na zvolených destinacích. To přirozeně neodstraňuje nebezpečí ani nebrání tomu, aby migranti cestovali za nelidských podmínek, jež jsou bezohlednými organizacemi nelegálních přepravců ještě zhoršovány. Plyne z toho však, že by proti těmto organizacím mohla zakročit policie, která se o to dosud ani nepokusila. Existence těchto organizací, jejichž beztresnost se vymyká jakékoliv politické kontrole, dokazuje, že migrace je plánovaný fenomén, který se zakládá sice na reálných, nikoli však náhodných skutečnostech. Budoucí vyhlídkou západních společností je tedy multikulturalita a multireligiozita, která je dnes prezentována jako optimální stav a kulturní obohacení pro všechny. Různost, říká se, je dobro a z růzností mají prospěch všichni. Společnost, která je monokulturní nebo má jedinou převažující kulturu, se považuje za překonanou, dýchavičnou a bigotní. Mezinárodní organizace a centra světových mocností tlačí právě tímto směrem. Takže společnosti se mají povinně stát multikulturní a multireligiózní. Migrace má tomuto projektu sloužit. Nikde však není řečeno, že multikulturní společnost bude míru milovnější, konstruktivnější a lepší. Může být i konfliktnější. A proto by následující etapou mohlo být vytvoření nové konformní kultury, a nového občanského náboženství, ke kterému by příslušeli všichni. Zdá se, že jde o kantovský projekt věčného míru, anebo něčeho, co se blíží zednářským agnostickým cílům univerzálního náboženství, jež má odstranit kulturní a náboženské konflikty tím, že sjednotí lidstvo v jediné superkultuře a jediném supernáboženství. Na plnění tohoto neblahého zadání pracovali mnozí od Dobbsen Simona a Konta. Multikulturní společnost by pak byla pouhou přechodnou fází směrem ke společnosti uniformního myšlení, jež by byla řízena mezinárodními organizacemi a světovými mocenskými centry a vnucována národům, které byly předtím zevnitř oslabeny multikulturalismem. Magistérium katolické církve a zejména současné Petrovské magistérium bedlivě poukazuje na bratrskou povinnost ve vztahu k těm, kdo se ocitli v nouzi. Je to evangelní ukazatel. Složitost problematiky však vyžaduje také intervence na dalších úrovních, rovněž inspirovaných bratrskou povinností pohostinosti. Výzvy svatého otce k přijetí bratra nedispenzují od podrobnějšího seznámení se s touto problematikou ani od přijetí nezbytných strategií na různých kompetenčních úrovních, ba dokonce to vyžadují. Zde je třeba poznamenat, že sociální učení církve již dlouho opomíjí téma, které na rozdíl od problematiky imigrace hraje velmi zásadní roli, totiž národ a jeho kulturní identitu, jež nezbytně souvisí s otázkou po bohu, a tedy s náboženstvím. Poslední, kdo se tomuto tématu trochu systematicky věnoval, byl Jan Pavel II., jak v encyklice Centesimus Anus, tak v mnoha promluvách a v knize Paměť a identita. Člověk není srozumitelný jinak než v rámci kultury svého národa a paměti vlastní identity, kde se plně vyjevuje jeho vztah k Bohu. Zatímco vize kosmopolitního člověka, vzniklá za francouzské revoluce z osvícenské kultury, je ve vztahu k Bohu překážkou. Považuje totiž člověka za pouhého jedince v rámci abstraktního a čistě kvantitativního pojetí lidství a tím člověka splošťuje. Není na místě zdůrazňovat pouze globální lidské soužití a zapomínat na národní příslušnost, k níž se evangelizace vždycky vztahovala. Je třeba mít na srdci konkrétního člověka, který žije vždycky ve specifickém kulturním kontextu a není abstraktní lidskou bytostí podle osvícenského racionalismu či globální technologické společnosti. V této souvislosti stojí za zmínku, že afričtí biskupové všeobecně usilují o to, aby svoje krajany odradili od emigrace a vybízejí je spíše k činododé účasti na kultivování svojí vlasti. Nepřikládá-li se váha národnosti, objevují se některá rizika. Prvním je myslet si, že se migrace týká jenom jednotlivců, nikoli národů, kultur a náboženských vyznání. To by byl značný omyl. Druhým rizikem je ztráta možnosti náležitého chápání obecného dobra a jeho uskutečňování za pomoci adekvátní migrační politiky. Pro přijímání imigrantů musí politická moc hostitelského státu mít na zřeteli také obecné dobro svojí politické obce, ve snaze zachovat kulturní identitu či identity, které tvoří její živou paměť. Třetím rizikem by mohlo být sklouznutí církve domluvy i mentality dnešních mezinárodních organizací. Církev nemůže přijmout stejný ideologický slovník irenismu a ekologismu organizace spojených národů. Způsob, kterým se dnes pojednává o migraci, je nepostačující. Tento fenomén je třeba opanovat. K tomu je všem zapotřebí poznat jej v jeho realitě. I věty z Evangelia se mohou stát ideologickými slogany, jsou-li používány tak, aby zakrývali realitu, namísto toho, aby ji ozřejmili. Zasadit se o řešení problémů ve výchozích zemích, postihovat sítě obchodníků s lidmi, nevytvářet v těchto zemích zástupné války, řízené západními mocnostmi, udeřit i vojensky na krvelačné kalifáty na místo jejich financování či nepřímého podporování, chránit pro následované křesťany, nárokovat reciprocitu ve vztazích s islámskými státy, bdít nad vstupem muslimských migrantů, Mít jasno v hodnotách, jejíž dodržování bude od imigrantů požadováno. Poskytnout první pomoc všem, ale nepřijímat a neintegrovat všechny. Chránit vlastní kulturní a národní identitu. Bránit a opatrovat vlastní křesťanské a katolické kořeny. Nemotivovat přijímání migrantů neexistujícími ekonomickými argumenty. Podporovat zvyšování porodnosti ve vlastních zemích náležitou rodinou a demografickou politikou odporovat splošťování lidí i národů nad národními nomenklaturami a čelit uniformnímu myšlení, které je vnucováno mezinárodními organizacemi. To je okruh myšlenek, které by mohly přispět k lepšímu opanování epochálního fenoménu migrace. komentáři církve a svět jste slyšeli výňatek ze zprávy mezinárodního observatoria sociální nauky církve, nesoucí jméno kardinála Vantuana. Na svatopetrském náměstí se v neděli předpolednem sešlo 40 000 lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Středem evangelia této čtvrté neděle postní je Ježíš a slepec od narození. Kristus mu vrací zrak a tento zázrak uskutečňuje v jakémsi symbolickém rituálu. Nejprve smísí slinu se zemí, potře tím blátem oči a přikáže mu, aby se šel umít do rybníku Siloe. Onen člověk jde, umíje se a prozře. Byl od narození slepý. Tímto zázrakem se Ježíš zjevuje a zjevuje se nám jako světlo světa. Slepec od narození představuje každého z nás, který jsme stvořeni proto, abychom poznali Boha. Ale v důsledku hříchu jsme slepí a potřebujeme nové světlo. Všichni potřebujeme nové světlo, totiž světlo víry, kterou nám dává Ježíš. Když totiž slepec z Evangelia prozřel, otevřel se Kristovu tajemství. Ježíš se jej ptá, Věříš si syna člověka? A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Odpověděl uzdravený slepec. Viděl z ho, je to ten, kdo s tebou mluví. Věřím, pane. A padl před Ježíšem na kolena. Tato epizoda nás přivádí k zamyšlení nad naší vírou, naší vírou v Krista, Božího syna. A současně nás odkazuje ke krstu, který je první svátostí víry. Je to svátost, která nám umožňuje spatřit světlo světa, znovu zrozením z vody a z ducha svatého. Tak jako slepému od narození, jemuž se otevřeli oči, když se umyl vodou z rybníka Siloe. Od narození slepý a uzdravený člověk představuje nás, když nevidíme, že Ježíš je světlem světa, díváme se jinam a raději důvěřujeme světélkům, když tápeme ve tmě. Skutečnost, že onen slepec nemá jméno, nám pomáhá nahlédnout v tomto příběhu svoji tvář a svoje jméno. Také my jsme byli osvíceni Kristem ve krtu a jsme tudíž povoláni jednat jako děti světla. A jednat jako děti světla vyžaduje radikální změnu mentality a schopnost posuzovat lidi a věci podle jiného hodnotového žebříčku, který pochází od Boha. Svátost křtu totiž vyžaduje rozhodnutí žít jako děti světla a kráčet ve světle. Kdybych se vás nyní zeptal, věříte, že Ježíš je Syn Boží. Věříte, že může změnit vaše srdce. Věříte, že vám může dát spatřit realitu, jaký vidí On, ne jaký vidíme my. Věříte, že On je světlem a dává nám pravé světlo. Co byste odpověděli? Každý, ať si odpoví ve svém srdci. Co znamená mít pravé světlo? Kráčet ve světle. Znamená to především zřeknout se falešný světel, chladného a pošetilého světla zaujatosti vůči druhým, protože předsudek překrucuje realitu a naplňuje odporem vůči tomu, kterého nemilosrdně posuzujeme a bez odvolání odsuzujeme. To je každodenní chléb. Při očerňování druhých se nekráčí ve světle, níbrž ve stínu. Dalším falešným, protože svůdným a nekalým světlem, je osobní zájem, pokud hodnotíme druhé i věci podle kritéria svého vlastního užitku, svého zalíbení a svojí prestiže, nejsme v těchto vztazích a situacích pravdiví. Jdeme li cestou pouhého hledání svého osobního zájmu. Kráčíme ve stínu. Nejsvětější Pana, která jako první přijala Ježíše, světlo světa, ať nám vymůže milost přijmout v této postní době nově světlo víry a objevit nedocenitelný dar křtu, kterého se nám všem dostalo. Kéž toto osvícení promění naše postoje a činy, abychom se také my, ve svojí ubohosti a malosti, stali nositeli paprsku Kristova světla. Po společné Mariánské modlitbě anděl Páně Papeš František všem požehnal. Omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. vála Kristu, vavdátur Jesus Kristus.